0: O Agro, setor que movimenta a economia brasileira, gerando renda, emprego e oportunidades para toda a população Hora H do Agro, com Kellen Severo. Oferecimento Consórcio Nacional Valtra, planos de máquinas de alta performance consórciovaltra.com.br Cicobi, mais que uma escolha financeira. Abra sua conta.
1: Olá, sejam muito bem-vindos ao Hora H do Agro, um programa onde discutimos e analisamos os temas que mais importam para o agronegócio brasileiro. Israel em guerra, uma edição especial com análises sobre economia, geopolítica, mercados e agronegócios após o ataque do Hamas colocar o mundo em alerta. Você vai ver também os efeitos dessa nova guerra nas commodities agrícolas. Será que haverá uma disparada de preços dos alimentos? Fertilizantes também estão no nosso radar com uma análise de tendências. O risco de oferta de petróleo é monitorado por consequente alta de preço de energia e frete marítimo. Aqui no Brasil, você vai ver também a importação de derivados de leite atingiu o maior patamar da história e o setor amarga prejuízos. Afinal, por que o Brasil importa tanto leite? Conab projeta a segunda maior safra de grãos da história. A gente vai detalhar o que esperar para soja, milho e outras culturas. Você acompanha tudo isso e muito mais no Hora H do Agro, que já está no ar. A semana foi marcada por imagens como essas que quem nos acompanha pela TV pode visualizar. No último dia 7, sábado, o grupo terrorista Hamas realizou um ataque surpresa em grande escala em Israel. Milhares de foguetes saíram da região de Gaza com destino a Israel. Além de combatentes infiltrados que entraram por terra no país, enviados para realizar sequestros. Em retaliação, Israel lançou uma série de ataques a faixa de Gaza. O primeiro ministro, Benjamin Netanyahu, chegou a dizer que usará toda a força de Israel para destruir o Hamas e que a resposta ao ataque mudará o Oriente Médio. Esse ataque a Israel foi considerado o maior já feito ao país em 50 anos. Vamos direto às análises da geopolítica com o professor de relações internacionais do IBMEC, Carlo Cauti. Professor Carlos, seja muito bem-vindo ao H do Agro.
0: Olá, Kellen. Muito obrigado pelo convite.
1: Nós que agradecemos. E a primeira pergunta para você é estamos no, maior, no momento de maior risco geopolítico da história recente. Qual a sua avaliação da importância dessa guerra para o contexto mundial?
0: Com certeza é um momento extremamente delicado, porque não sabemos quais serão as consequências desse brutal ataque realizado por um grupo terrorista palestino, Hamas, contra a população civil israelense. Lembrando que morreram milhares de israelenses, não sabemos ainda qual é o número total das vítimas, porque ainda nesse momento, estão há dias após os ataques, estão acontecendo as buscas né, nas casas, nas... estão sendo encontrados corpos, né? É, nos quilômetros que foram conquistados pelo Hamas, né, foi mais do que um ataque terrorista, foi uma própria invasão militar com é, milhares de pessoas, de é, milicianos do Hamas que invadiram o Estado de Israel, conquistaram parte do seu território e foram repelidos só após quase dois dias né, de combates Agora, é óbvio que Hamas não fez tudo sozinho, é, é, é claro para todo mundo isso, porque Hamas opera numa estreita faixa de território, a faixa de Gaza, que tem apenas 300 quilômetros quadrados, é minúscula a faixa de Gaza, é, é algo é, que foi organizado com ajuda exterior e muito provavelmente com ajuda do Irã, que está tentando desestabilizar o Oriente Médio para evitar que Israel assine um acordo de paz com a Arábia Saudita, que é seu principal rival. Agora, respondendo à sua pergunta, sim, pode se tornar algo muito maior se Israel decidir retaliar no, contra o Irã. Israel tem a capacidade de fazer isso. Poderia muito bem atacar bases militares no Irã, ou centrais de pesquisa nuclear, por exemplo, ou é, reatores nucleares iranianos. E aí o Irã seria obrigado a reagir também. E para fazer isso, Israel deveria é, sobrevoar o espaço aéreo da Arábia Saudita, que com certeza é, concederia esse espaço para os aviões israelenses o Irã atacaria, por toda a resposta, a Arábia Saudita e, eventualmente, as bases militares americanas que estão no Golfo Persa, e aí estouraria, de fato, uma guerra generalizada no Oriente Médio. Isso seria um problema para todo o planeta, lembrando que do Estreito de Hormuz transita entre 20% e 30% de todo o volume de petróleo consumido pelo mundo todos os dias.
1: Esse é o cenário mais provável na sua avaliação de uma escalada desta guerra que agora está entre Israel e Hamas, mas que você aponta uma grande chance de avançar em relação a outros países do Oriente Médio? Esse é o cenário mais provável?
0: Olha, galera, eu espero que não, porque se isso acontecer, teremos uma série de problemas em todo o planeta, que vão deixar aquilo que a gente vivenciou na guerra da Ucrânia como uma pálida lembrança. Porque se estourar essa guerra de verdade entre o Irã de um lado, a Arábia Saudita, o Israel do outro, e os Estados Unidos envolvidos, o petróleo, que hoje está quase em 100 dólares por barril, vai para 150 em poucas horas. Teremos problemas seríssimos, por exemplo, para o Brasil também, para a exportação de proteína animal para os países árabes ou para o próprio Irã, entre outras coisas. Então, será um problema generalizado e com certeza todos os tomadores de decisão no Oriente Médio, na Europa, nos Estados Unidos, na China também, sabem muito bem disso, porque a China também será afetada e Portabelo, o Brasil também, sabem muito bem disso, estão tentando evitar que isso aconteça. Em que então, é, não.
1: Pois não, Sim. professor.
0: Não sei se o cenário mais provável. Com certeza aquele que todo mundo gostaria de evitar.
1: Em que momento nós estamos em relação a essas investigações? Não sei se essa é a melhor palavra que estão sendo feitas para entender. Eventual ou o tamanho de uma ação do Irã apoiando o Hamas. E a minha pergunta tem como base algumas notícias que saíram na imprensa internacional que num primeiro momento apontavam uma chance de participação do Irã, depois vem outras notícias dizendo que não está tão claro para os Estados Unidos se o Irã esteve diretamente envolvido. Em que momento nós estamos neste cenário?
0: É óbvio que os Estados Unidos querem acalmar a situação porque eles já estão empenhados em ajudar a Ucrânia, eles estão concentrados em ajudar Taiwan a se fortalecer para prevenir, ou para evitar, né, para tentar uh, um, convencer a China que invadir Taiwan não seria um bom negócio. Então os americanos já têm várias frentes abertas, tem problemas internos também, tem eleição no ano que vem. Então os americanos com certeza tudo gostariam menos que se envolver em mais um conflito. E o presidente Biden também tem uma certa idade e não é exatamente a pessoa mais vamos dizer assim com a maior vontade de lutar na, no cenário político americano agora eh, os, os italianos não eh, não condenaram o ataque aliás eles eh, manifestaram apoio ao Hamas verbalmente mas eles também não disseram que foram eles que suportaram eh, militarmente financeiramente até de forma política né, e eh, tecnológica ao Hamas se Israel, uma vez entrar na faixa de Gaza, encontrar provas, por exemplo, armas iranianas ou tecnologia iraniana ou algum membro do pastarã, por exemplo, né, ou das forças de segurança iranianas na faixa de Gaza, será uma prova que poderia levar também a uma escalada desse conflito.
1: Israel tem interesse de que essa guerra se expanda além do conflito direto com Hamas e ganhe Não, outras já... proporções no Oriente Médio?
0: Não, com certeza Israel não tem interesse que isso aconteça, Israel estava tentando normalizar as suas relações com os países vizinhos, tinha feito isso há poucos meses com os acordos de Abrão, quando conseguiam negociar eh, o reconhecimento eh, mútuo com países como Emirados Árabes Unidos, como o Bahrein ou eh, o Marrocos, né, os acordos de Abrão, eh, estava prestes a fazer a mesma coisa com a Arábia Saudita. Então, eh, lembrando que Israel já assinou acordos de paz eh, em 79 com o Egito, eh, em 94 com a Jordânia. Então, Israel tem uma, uma vontade de normalizar as suas relações, relações com os vizinhos, inclusive com os próprios palestinos, lembrando que os acordos de Oslo foram assinados em 93 e só não foram aplicados por problemas internos à comunidade palestina, ao vamos dizer assim, ao espectro político palestino que está dividido entre si, claro, também problemas ligados a forças políticas israelenses, mas Israel, a, a política israelense sempre mostrou a vontade de normalizar as relações com seus vizinhos uhum. e líderes políticos israelenses pagaram com a vida isso, lembrando que Zakaria bin foi morto por um extremista judeu, porque assinou os acordos de Oslo, que normalizavam as relações, ou tentavam algum tipo de acordo com os palestinos. Agora, a Israel não tem nem interesse agora de entrar em Gaza, na verdade, muito menos de expandir esse conflito, porque entrar em Gaza significa lutar no pior dos cenários, no pior dos terrenos possíveis, que é o terreno urbano vai custar muitas vidas humanas dos dois lados, mas especialmente do lado dos atacantes, né? de Israel, se tentar uma operação de terra. Então, é, com certeza, é algo que eles estão refletindo mais do que uma vez, porque vai ter um custo altíssimo econômico, militar e também em vidas humanas.
1: Professor, eu comecei essa entrevista lhe perguntando se o risco geopolítico nunca esteve tão alto como agora. Eu refaço essa pergunta porque essa é uma pergunta que costumariamente interessa ao agro, que é o setor mais internacionalizado da economia brasileira e diretamente afetado por mudanças que acontecem na geopolítica. Estamos caminhando para uma nova ordem na geopolítica mundial. Como será o mundo a partir de agora com mais esta guerra?
0: Marquinhos, olha, a gente pode sim falar que estamos caminhando para uma nova ordem mundial, mas isso já antes dessa guerra. Inclusive, essa... É apenas uma, um dos episódios que a gente está vivenciando nos últimos anos, aquilo que o Papa Francisco chamou de a nova guerra mundial em pedaços. Né? Então, a guerra da Ucrânia é um pedaço, aquilo que aconteceu na Armênia também, alguns meses atrás, com o Azerbaijão é outro, agora na, no Oriente Médio também, e, que quiçá, Taiwan, né? logo mais. Então, é de fato a consequência da uma situação que veio a criar após... É o começo dos anos 2000, quando os americanos perceberam que eles não têm mais a capacidade de estar em todos os lugares, de manter a ordem, manter o controle, manter uma mínima estabilidade no mundo inteiro, eles têm que se concentrar em alguns objetivos e também eles têm uma certa fadiga de estar, de ter lutado demais, em guerras demais, em pouco tempo. Lembramos que os americanos, nos últimos é, 30 anos, lutaram no Iraque duas vezes, na Somália, na Bósnia, é, tiveram outras intervenções, no Afeganistão, é, também em outros países africanos, com operações menores. Então, não dá mais para os americanos estarem em todos os lugares e manter a ordem mundial, como faziam até poucas décadas atrás. Isso, obviamente, abre espaço para países interessados em ganhar força, em ganhar relevância e até ganhar territórios, né, como o caso do Azerbaijão com a Armênia, e nada, é, ou no caso da Rússia com a Ucrânia, e nada pode ser feito de forma direta. Então, é, sim, estamos vivenciando uma, uma nova ordem mundial, mas se eu fosse uma, um agricultor brasileiro, se eu fosse um exportador de commodities agrícolas brasileiras, eu tomaria muito mais cuidado e prestaria muita mais atenção naquilo que está acontecendo hoje no Pacífico com Taiwan, porque uhum. se estouraram a guerra por Taiwan, eles serão afetados diretamente porque a China não poderá mais comprar produtos do Brasil como está fazendo hoje e o preço dessas commodities vai colapsar, não em questão de semanas, mas questão de horas.
1: Professor, é muito importante porque essa questão de Taiwan está diretamente correlacionada ao agro, como você mencionou, e nós estamos sempre atentos a esse fator aqui no Araga do Agro, assim como estamos para a guerra entre Rússia e Ucrânia e agora esse conflito no Oriente Médio. E eu estava aqui buscando uma informação que li essa semana que diz o seguinte, que a China, é, nesse momento, há tentativas de que a China possa tentar ocupar algum papel de intermediadora para o conflito entre Israel e Israel. E o Hamas, isso procede na sua avaliação? A China quer ocupar esse papel mais estratégico, de mediadora, tentando escalar para um outro lugar na geopolítica mundial? Ah, ainda é
0: uma incógnita, porque se de um lado a China já fez isso, por exemplo, com a mediação entre o Irã e a Arábia Saudita... Mas foi uma mediação fria, vamos dizer assim, não foi um acordo de paz, foi apenas uma retomada das relações diplomáticas, mas foi uma passagem importante, porque demonstrou que a China tem a capacidade e o interesse de atuar. Nesta região. Por outro lado, estar presentes no Oriente Médio significa pagar um preço por isso. Os americanos têm várias bases militares por lá que garantem a estabilidade e a defesa de seus aliados e a China, por enquanto, não tem nem a vontade, nem a força econômica, muito menos militar, de se envolver numa região tão complexa. A defesa da Arábia Saudita hoje, do Catar, dos Emirados Árabes Unidos, do Bahrein, depende exclusivamente, ou do Kuwait, do Kuwait, por exemplo, depende exclusivamente dos Estados Unidos. A China dificilmente vai poder substituir os americanos no curto ou no médio prazo. Lembrando que os americanos têm 10 porta-aviões nucleares, a China tem 1,5, menor do que a menor porta-avião americana. Então, não teria nem a capacidade de projeção internacional. E também o risco que isso pode acarretar para a população chinesa, lembrando que temos regiões na China onde a maioria é muçulmana, como o Xinjiang. Então, se envolver uma região tão complexa significa ter problemas eventuais de terrorismo interno, com as populações islâmicas que já atuaram dessa forma. Então, dificilmente a China vai querer se envolver nisso, mas lembramos também que a China é o maior importador de petróleo do Oriente Médio, muito mais do que os Estados Unidos. Então, os americanos têm cada vez menos interesse em se sacrificar e pagar um preço pelo Oriente Médio, porque eles já são autossuficientes em petróleo, e a China é forçada a atuar lá, porque sem o petróleo do Oriente Médio a China para. Se a China para, o Brasil também para. Esse é o raciocínio que o agro aqui no Brasil deveria fazer.
1: Interessante. Professor, voltando um passo na conversa que tivemos, o senhor mencionou os riscos dessa escalada da, dos conflitos na geopolítica mundial, citando a guerra entre Rússia e Ucrânia, na sequência agora esse conflito entre Israel e Hamas, e disse ainda que está no seu radar uma eventual invasão de Taiwan. A minha pergunta objetiva é, onde deve estar o foco da atenção de nós brasileiros neste momento? Objetivamente, olhando do ponto de vista de comércio, agrícola, mercados, porque no final das contas são vários eventos de grande proporção, alta imprevisibilidade acontecendo ao mesmo tempo. E quem enxergar antes pode ter alguma vantagem competitiva na proteção do seu próprio negócio. O que, que você enxerga?
0: Ah, com certeza, Kellen. Hoje enxergo uma enorme dependência do agronegócio brasileiro, e não só do agro, das exportações de commodities brasileiras, da demanda chinesa, lembrando que a China hoje importa direta e diretamente em 30%, e 40% de tudo aquilo que o Brasil exporta, com picos de 70%, 80% da exportação para a China por parte de empresas como Petrobras ou Vale. Há exportadores de commodities agrícolas brasileiras que já venderam três, quatro safras para compradores chineses. né? Isso significa criar dependência. Imagina só se aquele importador, por causa da saída da China do SWIFT, né? em caso de invasão né, de Taiwan, como aconteceu com a Rússia quando invadiu a Ucrânia, a Rússia foi expulsa do SWIFT, não consegue mais pagar as suas compras internacionais. Então, o importador brasileiro ficaria sem poder receber. Então, qual que seria a lógica, a consequência? Achar, diversificar, né, achar outros compradores potenciais. A Europa poderia absorver parte desta produção, mas a Europa é um continente mesmo se mais rico em proporção do que o país China, é um continente com uma população menos do que a metade da China, são 500 bilhões, 500 milhões de pessoas contra um bilhão e meio da China, mas tem, tem outros países, como a Índia, que são tão populosos quanto a China e que podem se tornar compradores de produtos agrícolas, não de todos, é né? de carne de, de, de boi, por exemplo, não, mas de outros commodities, sim, é, de produtos agrícolas brasileiros. É, países, por exemplo, é, outros é, países que podem ser interessantes, os Estados Unidos também é um concorrente, mas também é um comprador por exemplo, de eh, suco de laranja brasileiro, entre outros. Então, assim outros mercados no mundo que podem se tornar um sorta um, de rede para o Brasil, mas é um trabalho complicado, lento, porém necessário para o exportador de, do agro-brasileiro.
1: Duas perguntas para encerrar, com a guerra agora em Israel, diminui a pressão de uma guerra, ou melhor, de uma invasão de Taiwan, em função até dessa questão envolvendo o petróleo, ou até da desaceleração chinesa? E a segunda pergunta é como a guerra em Israel impacta o cenário da eleição nos Estados Unidos?
0: Para, respondendo a primeira pergunta, não, as coisas são desvinculadas, porque uma invasão de Taiwan vai acontecer quando o custo dessa invasão para a China será mais baixo do que a vantagem de conquistar Taiwan. Isso está acontecendo hoje, o custo da invasão ainda é maior do que a vantagem, mas esta distância está diminuindo. Né? A China está aprendendo operações de desembarque anfíbio, China está desenvolvendo armas cada vez, cada vez mais sofisticadas, né? está achando um jeito também de encontrar uma, uma saída militar que custe menos para o país, China. Ainda custa mais, mas está diminuindo isso. E se a China tiver problemas internos graves, como por exemplo uma forte desaceleração econômica, como aquela que já está no começo, crise imobiliária, algo que delegitime o governo que está hoje no poder, que é uma ditadura, que se justifica apenas pelo fato de entregar o um crescimento para a população em troca da liberdade dos cidadãos, né? vocês aceitam... É, diminuir, ter uma liberdade menor do que o Ocidente, mas eu dou para você, eu, governo, eu dou para vocês um crescimento econômico maior. Uhum. Se essa equação parar de existir, o governo vai ser obrigado a, a usar a cartada do nacionalismo e aí sim será forçado para sobreviver a invadir Taiwan. Né? Então, são coisas separadas. O governo pode ser forçado a fazer isso por questões políticas internas. Respondendo a sua segunda pergunta, nenhum presidente americano eleito sem apoio da comunidade judaica dos Estados Unidos. Então, com certeza, hoje, Joe Biden demonstra todo esse apoio, também de olho nas eleições do ano que vem. Né? E uh, o Partido Republicano vai ser ainda mais duro contra o mundo árabe por causa dessa situação. Então, com certeza, essa, uh, esse ataque brutal que a gente viu vai influenciar, sim, as eleições nos Estados Unidos.
1: Muito bem. Professor, última pergunta agora. A gente tinha uma expectativa quando a guerra, a gente não, mas havia muitos comentários na direção de que a guerra entre Rússia e Ucrânia poderia ser uma guerra curta. Ela se mostrou uma guerra longa e há muitos especialistas nessa área de guerra e de conflitos internacionais dizendo que ela pode virar uma guerra multi-anos. O mesmo vai acontecer agora em Israel?
0: Ah, olha, Kellen, nessa questão da guerra curta, a gente aqui falou na Jovem Pan várias vezes, que era uma palavra, uma wishful thinking, né, como você fala em inglês, para esperança. Mas é, a guerra no Oriente Médio, na verdade, continua desde 1948. O estado diplomático hoje, entre Israel e Líbano, ou entre Israel e Síria, é de guerra. Né? Ainda hoje estão formalmente em guerra. Então, é, de fato, nada mais é que é uma continuação de um conflito que tem mais de 70 anos. O problema é que esse conflito estava em uma intensidade baixa e agora está voltando a ter uma alta intensidade de violência. Quanto isso vai durar, a gente não sabe. claro que tem uma limitação física, que significa o número de munições à disposição dos dois lados. Mas lembramos que são 2 milhões e meio de pessoas em Gaza, contra 7 milhões de israelenses e mais 3, 4 milhões de palestinos que moram no West Bank mais Hezbollah, que fica no sul do Líbano... mais outros grupos que estão em todo o Oriente Médio... então é algo que pode durar anos... a segunda entifada, a terceira também... dependendo de como a gente calcula... durou quatro anos... Então no começo dos anos 2000... então é possível que a gente tenha anos... de instabilidade, de violências... no Oriente Médio... e usando as palavras de Benjamin Netanyahu... do Premier uh, Israelense... se Israel quer levar adiante uma operação... que mude o rosto do Oriente Médio com certeza a escalada disso será muito maior de qualquer coisa que a gente viu até hoje. Inclusive, podendo voltar a mudar a política, a gestão da faixa de Gaza, a administração política da faixa de Gaza.
1: Muito bem. Professor Carlos Kaut, professor de Relações Internacionais do IBMEC, é sempre uma satisfação tê-lo conosco no Aragado Agro, no Jovem Pan. Volte, o senhor é muito, muito bem-vindo.
0: Eu que agradeço, é sempre um prazer e até a próxima.
1: Até a próxima. E a gente vai avançar agora nesse tema para entender os impactos da guerra no gás natural, por exemplo. Agora nos três primeiros dias da semana, ele acumulou alta de mais de 30%. O petróleo também reagiu com alta, depois caiu e a gente acompanha esse nervosismo no mercado internacional. Também vamos focar em dólar e juros para antever ou tentar entender qual é o cenário com esse elevado risco geopolítico que acabamos de ouvir na entrevista. Com o professor Carlo Cauti. Vamos agora receber Pedro Renault, economista do Itaúni Banco. Pedro, seja muito bem-vindo à Hora H do Agro.
2: Prazer estar com você.
1: Muito obrigada, Pedro, pela sua companhia. E a primeira questão é: qual o efeito desse conflito, da guerra em Israel, sobre preços de commodities como, por exemplo, o petróleo? Há uma tendência do petróleo subir, ganhar mais preço e contagiar, por exemplo, combustíveis no Brasil?
2: Perfeito, excelente pergunta e acho que é uma das principais. Né? Esse conflito, a gente ainda não sabe exatamente quais são as dimensões. É algo que começou há poucos dias e tem potencial de se alastrar durante um tempo. A gente precisa ver exatamente quais são os atores envolvidos. Por enquanto, é Israel versus Hamas. É, mas a gente poderia ter aqui é, Líbano, Irã, se tornando de fato países é, envolvidos ali na guerra. E aí a coisa ela pode mudar de escopo. O que a gente viu até aqui foi preços de petróleo que apresentaram alguma volatilidade e é direto na commodity energética que a gente vai sentir primeiro por é, o tamanho da produção que a gente tem ali na região. Né? Mas essa volatilidade ela não foi refletindo um efeito direto sobre a oferta. Até aqui não mudou nada a capacidade da região de entregar barris de petróleo para o mundo. O que aconteceu foi que sempre que eu vou precificar um contrato futuro de petróleo, gás, o que seja eu preciso pensar em quais são os cenários possíveis e, obviamente, desde a invasão do de Israel, ganhou probabilidade de algum tipo de disrupção. Tá? Então, a commodity ela ficou mais volátil e certamente permanecerá assim. Agora, o que a gente vê até o momento que a gente conversa aqui é um mercado que, por enquanto, em termos de precificação, está colocando na conta que a coisa fica restrita. Se a coisa se alastrar o Irã entrar no meio, é, Líbano, como eu mencionei, se a gente tiver um conflito mais delineado do Oriente Médio em vez desses dois lados que a gente tem até o momento, aí a gente pode ver petróleo de fato dando uma escalada muito maior. Tá? Com dois fatores, eu acho que mitigam um pouco dessa história. Primeiro é o potencial da Arábia Saudita de colocar mais oferta no mercado. Ela poderia compensar, por exemplo, uma eventual redução de entrega de barris pelo Irã. Segunda coisa é o contexto internacional. A gente já tem visto, ao longo dos últimos tempos, um petróleo que está pressionado por oferta. Uhum. Uma contenção muito grande ali dos países da OPEC de como eles colocam essa commodity no mercado. Agora, do ponto de vista da demanda, ela está relativamente fraca. Um dos principais motivos é a economia chinesa indo bem devagar aqui nesse ano. Isso é algo que a gente não acha que muda tão cedo. Então, por mais que a gente possa, eventualmente, ter um choque de oferta... O lado da demanda nesse momento ele contribuiria no sentido de mitigar uma eventual explosão dos preços de petróleo, mas que é algo que sim tem que estar no radar e aí consequência direta para combustíveis. Ela existe, pode ser um pouco mitigada pela história do crack spread, esse é o nome que se dá no mercado para a diferença entre o combustível bruto e o refino. O que tem acontecido é que talvez inclusive por uma fraqueza econômica, uma demanda menor, o refinador ele não está aumentando muito o preço do produto final quando o preço do cruz sobe. E aí, não necessariamente uma esticada ali do barril de petróleo, tipo o Brent, que a gente olha mais aqui no Brasil, é não necessariamente uma alta rápida dele, vira direto gasolina, diesel aqui dentro do país. tá?
1: Perfeito. Então, a gente tem um C. C, escalar, Vários. se contagiar... O Oriente Médio, a gente pode ver efeitos de contagem no mercado doméstico. É um cenário ainda que precisa ser clarificado com os próximos acontecimentos. Percebi que na sua fala você disse que há um estresse no mercado internacional... Com ou sem guerra? Qual é o cenário que a gente não deve deixar de lembrar que existe, apesar da guerra em Israel? Você citou aqui uma China mais cambaleante na economia, citou outras preocupações. Nos posiciona qual é o dia D, qual é o momento em que estamos tratando-se de cenário internacional com ou sem guerra?
2: Ótimo. Bom, então, com ou sem guerra? Nós temos uma China com dificuldades estruturais de crescimento. Né? Tem, talvez, o principal ponto aqui, é a fraqueza do mercado imobiliário, que é algo que a gente enxerga como um calcanhar de Aquiles para eles para os próximos anos. É, tem uma questão aqui de um motor de crescimento que, alguma medida, talvez já esteja esgotado. Eles devem crescer, nesse ano, menos de 5%, o que, para a China, é fraco. No ano que vem, esse número deve ser mais para perto de 4%. E é mais ou menos esse ritmo que a gente enxerga para o fim da década, então, isso de fato é um ponto importante e, obviamente, não necessariamente que se dá da maneira mais suave, linear possível. né? Igual a gente já teve aqueles noticiários de Evergrande, de empresas da uhum. China chegando ali a deixar de pagar títulos, quebrando, é, outros corpos boiando podem aparecer. Tá? Uhum. E aí, dado o tamanho da economia, dado o potencial que ela tem de ter desdobramentos para o resto do mundo, importante monitorar. Agora, isso tem ficado mais um pano de fundo, na verdade, do que o assunto do dia a dia nos mercados. Ao longo das últimas semanas, o que chamou muita atenção foi, nos Estados Unidos, o movimento das taxas de juros. E aqui eu não estou falando tanto da taxa de juros do Banco Central, Fed Funds, como se fosse a nossa Selic, e mais o juro longo que a gente fala. Por exemplo, o juro do título do governo de 10 anos. Uhum. O que aconteceu? Uma disparada dessas taxas é, para valores lá de 2007, ou seja, pré grande crise financeira por uma combinação de fatores. Primeiro, tem um ponto aqui ligado ao curto prazo, que é a questão de se o Banco Central Americano realmente parou de subir juros ou se ele ainda vai fazer mais um pouquinho, que é o que a gente imagina que será o caso. Tá? Eles estão em 5,5% hoje, nós acreditamos que vão para 5,75% antes de fato de pararem de pisar no freio. Tá? Segunda coisa é que quando eles pararem de afundar o pé no freio, está ficando clara a percepção de que eles continuam nesse território restritivo durante um tempo. Ou seja, o juro já não sobe muito, mas não cai tão rápido. Uhum. Na verdade, a gente acha que é só lá para a segunda metade do ano que vem. E aí existe, inclusive, no mercado uma discussão de qual é o nível exatamente que equilibra a economia americana. Uma leitura de que talvez esse nível esteja mais alto. E um ponto que é o seguinte, o governo americano tem dívida alta, está gastando bastante... E aí, ao gastar, ele vai pressionando esse mercado. Ele tem que colocar mais títulos à venda no mercado, mais oferta de título, preço para baixo, taxa para cima. O uhum. juro dos Estados Unidos sobe. Isso significa que para o mundo inteiro, eu preciso fazer menos esforço para ter um investimento ali com um risco bom e um retorno elevado. Tá? E aí, o que tem acontecido ao longo dos últimos tempos é uma pressão forte das moedas com relação ao dólar. dólar avançando com relação a todo o resto, tá? Isso é o principal fator que a gente vê na economia global no momento. É, até aqui, o que aconteceu na hora que começou o conflito em Israel foi que, na dúvida, o investidor corre para o que ele vê como mais seguro e aí ele compra os títulos do governo americano, então até ajudou um pouquinho a segurar essa taxa. Agora, se o conflito ganha mais corpo, vamos colocar dessa forma, alta do petróleo é inflacionária, Inflação significa mais juros, uhum. é mais pressão nesse mercado de títulos, é um cenário que ele pode ir ganhando contornos ali de uma tempestade mais completa. Tá?
1: É, neste contexto, uma China desacelerando, que você traz para a gente... Um cenário que pode ser uma tempestade lá nos Estados Unidos ainda com uma perspectiva de juros elevados por mais tempo e um efeito colateral para a gente aproximar essa conversa aqui do público do agro e da Jovem Pan é via câmbio. Minha pergunta se dá também para entender. Juro mais alto nos Estados Unidos significa dólar mais alto em relação ao real?
2: Certamente. Então. É, isso foi um pouco do que a gente viu nos últimos dias com esse tal juro de 10 anos que andou por lá. Isso é o que a gente veria de forma mais intensa no caso desse cenário mais azedo, tá? Até porque quando o humor no mundo azeda, o investidor ele se afasta de tudo que ele percebe ali como um pouco mais exótico e países emergentes como nós tipicamente vão se enquadrar nessa caixinha, tá? A gente olha muito para o diferencial entre taxas de juros para pensar no que vai acontecer com a moeda. Então, hoje, por exemplo, o Brasil está com seus 12,75% de juros, depois dos cortes que o Banco Central fez nos últimos meses, Estados Unidos tem 5,5%. Uhum.
3: Esse
2: diferencial ele vai caindo ao longo do tempo. Aqui no Brasil, nós temos mais alguns cortes contratados. Na nossa leitura, a taxa Selic ela chega a 9% no ano que vem. 9% no ano Enquanto que vem, mas esse
1: Unidos. ano ainda cai mais, Pedro, mesmo, com esses riscos cai, geopolíticos?
2: Sim, uhum. sim é, cai. É, obviamente, tem uma discussão sobre o ritmo, tá? Até que o Banco Central ele cortou meio ponto por reunião, né? duas de meio ponto. Tem mais duas reuniões para acontecer nesse ano do Copom. Uhum. Uma é no início de novembro e a outra em dezembro. Uhum. Em ambas, a sinalização do BC é que corta mais meio ponto. Então, lendo a valor de fácil que o Banco Central fala hoje, nós teríamos aqui juro em 11,75% no fim desse ano. Tá? Uhum. A gente enxerga espaço para talvez em dezembro eles fazerem um movimento até um pouco mais forte porque a inflação está vindo com dados um pouco mais benignos. A economia, a gente entende, vai ter uma desaceleração um pouco mais clara, com números que já vão estar disponíveis em uhum. dezembro. Eles podem tomar uma decisão ali de aumentar o ritmo e aí cortariam para 11,5% em uhum. vez de 11,75%. Essa diferença, acho que importa pouco aqui, pensando mais no médio prazo. Né? Aí o ritmo ele continua até 9% no ano que vem. E na sua pergunta, vamos supor que venha esse cenário de crise... Talvez o Banco Central, ele, em vez de acelerar, como eu tenho na conta, corte só os 50. Uhum. Ou, num cenário realmente bem azedo, ele segura e faz 25 pontos, ele pula uma reunião. É, não dá para descartar, tá? Mas tá hoje, com o que tem precificado e mesmo pensando em um desvio com relação a isso, eu acho que é bem provável que o BC siga cortando, tá? Então, o e seu aí, cenário o é seu de juros? Pois não? Não, é, o que eu ia comentar é o seguinte, para quanto ele corta, eu acho que isso pode depender muito desse ah, ambiente externo. Perfeito. Porque eu ia mencionar o seguinte, a gente vai estar em 9 no ano que vem, no meu cenário, com cinco de juros nos Estados Unidos. Esses quatro pontos de diferença já não são uma coisa ali super confortável, uhum. cabe, mas não tem muita gordura. Vamos supor que não seja cinco nos Estados Unidos, é um pouco mais, ou é um cenário global um pouco mais azedo isso vai bater no câmbio por aqui, tá? Perfeito. A gente vê uma moeda em cinco reais por dólar no fim desse ano, que é até um pouco abaixo do patamar atual, porque a gente enxerga que o stress, principalmente das taxas de juros dos Estados Unidos, ele pode ceder um pouco. Uhum. Para o ano que vem, a projeção é 5,25, pensando que esse diferencial de juros vai diminuindo para os quatro pontos que eu mencionei. Vamos supor que o juro esteja mais alto lá fora, ou ele cai menos aqui, ou a moeda vai para valores mais depreciados.
1: Tá? Muito bem, ou seja... Pode se entender um dólar para cima e um juro para baixo aqui no Brasil, diante desse cenário que você coloca, né, Pedro?
2: Uhum. Eu acho que assim, o cenário base é esse, dólar para cima, Sim. devagar e juro para baixo. Desviando do cenário base, porque houve um agravamento do conflito, é menos espaço para o juro cair, mas um dólar talvez mais nervoso, certamente bastante volátil. Tá? Muito bem, e aqui um ponto interessante, pensando no público do agro, né? O câmbio é uma das variáveis mais difíceis de se prever e que, obviamente, a gente às vezes deixa resultado na mesa porque fechou um contrato de compra, de venda no momento errado ali. O RED, né, a proteção cambial que a gente faz no mercado, o custo dele está diretamente ligado ao diferencial de taxas assim, entre aqui e lá fora. Então, eu estou dizendo que a moeda vai ter pressão porque o juro aqui está caindo e o diferencial está diminuindo. Uhum. Isso significa, por outro lado, que o RED, a proteção, está mais barata. Então é algo interessante se pensar que talvez esse seguro aí, ele fique mais atrativo, tá?
1: Excelente. Pedro Renault, muito obrigada, economista do Itaú Banco, por estar conosco, trazendo as implicações para petróleo, para dólar, para juros, desse cenário geopolítico tumultuado com a guerra em Israel. Volte sempre, Pedro, um prazer recebê-lo.
2: Sempre um prazer, Helen. Até a próxima.
1: Até a próxima. E a gente segue em frente nos fertilizantes. Israel está entre os principais exportadores globais. Dados do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos revelam que o país é responsável por 7,1% das exportações mundiais de potássio, ficando atrás de países como Canadá, Bielorrússia, Rússia e União Europeia. O conflito no Oriente Médio também importa pelas exportações de fertilizantes de Israel ao Brasil. Dados da consultoria agri Commodities indicam que o país foi responsável por 19% das importações brasileiras de superfosfato simples, 11% do superfosfato triplo e 8% de cloreto de potássio, com dados do MDIC de 2023. A commodities Invest Comodos ressalta que caso o conflito em Israel seja ampliado para outros países do Oriente Médio, é possível que os preços dos fertilizantes ao produtor brasileiro sejam impactados. Vamos conferir.
3: Nesse caso envolvendo essa nova guerra que está surgindo, eu diria que primeiramente a gente olhar para o território de Israel e o primeiro sinal é que nós não tivemos impacto, nem logística e nem produção. Se as tensões continuarem, e aí você comentou sobre um país importante chamado Irã, e aí se isso acontece eu acendo um alerta para nitrogenados, porque aquela região do Golfo Pérsico, ela é muito importante para a logística de petróleo e de fertilizantes nitrogenados para o Brasil. Quando uhum. eu falo em Oman e Catar, eu estou falando em 40% das importações de ureia no Brasil. 40%. Então, se eu tiver o um envolvimento de outros países daquela região, aí é uma outra história. Por enquanto, eu diria que o mercado está observando. Em um cenário, quando você não tem uma certeza para onde vai, é difícil você derrubar o preço. E aí, é claro, como que você vai ver uma ureia recuando nesse momento? É mais difícil. Eu, particularmente, acho que nós já tínhamos uma incerteza, e essa incerteza ia durar até o dia 20 do mês de outubro, agora ela fica maior ainda.
1: Jefferson Souza, analista de mercado da Agriinvest. Obrigada pelos comentários sobre o mercado de fertilizantes. César Castro, do Itaú BBA, revelou possíveis impactos em commodities agrícolas utilizadas para a produção de biocombustíveis, que poderiam ter preço mais alto se o petróleo aumentar de valor com uma eventual escalada do conflito. Vamos conferir.
2: Se as coisas escalarem muito mais, isso deve bater em commodities que são combustíveis também, e no, em última instância compete com ração, compete com outros grãos mas eu acho que é muito cedo, né? e vale lembrar o momento que, que o mundo está, né? os americanos colhendo uma, uma boa safra de milho, né? uma razoável uhum. de soja, bastante trigo no mundo, então há, de certa forma, um ambiente de formação de estoques que não se desconstrói do dia para a noite. Uhum. Então, acho que no devido momento, caso esse assunto realmente é, escale, isso tende a chegar nas, nas commodities
4: agrícolas.
1: Muito obrigada, César, pelas contribuições. Hora H do Agro aqui na programação da Jovem Pan News. E a gente segue de olho na guerra em Israel e nesta semana o H do Agro também recebeu perguntas do público questionando os impactos desta guerra. Vamos à primeira delas. A primeira que aparece na tela, para quem nos assiste pela TV, é do Fernando de Conte. E ele diz, a guerra em Israel trará demanda extra para grãos no Brasil? Obrigada, Fernando, pela participação e temos mais uma mensagem. Está na tela, o preço dos alimentos, os preços dos alimentos aumentarão para a estratosfera? Pergunta a Aline Silvério. Obrigada a vocês pelas contribuições, pelas perguntas e eu já vou direcioná-las ao nosso convidado, Carlos Cogo, sócio-diretor da Cogo Inteligência e Agronegócio, seja bem-vindo.
5: Obrigado e obrigado a todos que nos assistem também.
1: Muitas perguntas perguntando, um, se o preço agrícola vai voltar a subir como subiu na época da guerra na Ucrânia e dois, se os alimentos vão para a estratosfera, qual é o cenário Cogo?
5: Perfeito, vamos estabelecer dois, duas distinções importantes entre a guerra Ucrânia e Rússia e a guerra Israel e, e Hamas, vamos ser mais corretos, né? Uh, essa guerra envolvia Rússia e Ucrânia, dois players importantes no abastecimento global de grãos, né? A Rússia o maior exportador de trigo do mundo. Ucrânia, quarto maior exportador de milho, sexto maior exportador de trigo, maior fornecedor de óleos vegetais uhum. para o mercado da União Europeia. Essa é uma situação. A situação de Israel e Palestina, ou Hamas, é, é bastante diferente. Não são produtores de alimentos, né? são um país com consumidores de alimentos, populações relativamente pequenas, somando em torno de 15 milhões de habitantes entre os dois, dois eixos ali de população. Então são situações completamente distintas, né? fornecedores de grãos versus importadores de alimentos.
1: O que você quer dizer então é que você não vê uma escalada de preços agrícolas ou até de alimentos aos consumidores em função da guerra em Israel.
5: Do lado da oferta, não do lado da formação de custos, sim, o potencial existe, né? à medida que eu acho que já é consenso entre todos que estão sendo entrevistados, analistas, etc., né? que nós temos aí uma, uma questão que vai depender muito do prolongamento desta guerra. Né? Eu, desde o início da guerra Ucrânia e Rússia, eu tinha convicção que seria uma guerra longa e ficaria endêmica, que é o que nós estamos vendo hoje, né? e aqui eu acho que não há nenhuma dúvida que essa é uma guerra longa Talvez ainda mais longo que qualquer um possa imaginar, e o desdobramento disso vai depender, praticamente, para a gente analisar a questão agro. Uma coisa importante: se estende para demais países da região ou não. Ainda não temos sinal claro disso, né? Temos aí algumas, uh, alguns sinais, o resbolar tentando aproveitar, mas parece que foi uma coisa muito mais de janela aí, que não, não chegou na hora certa. Ou seja, nesse momento, não caso se estenda para a região a gente pode ter impactos maiores na questão de fretes marítimos de alta de preço de petróleo uhum. de alta de preço de gás natural que impacta no custo de fertilizantes de alta de preço e custo de fertilizantes novamente aí os desarmamentos são inúmeros né mas a depender do, do, do tempo de duração e da extensão dos envolvidos na, na, no conflito.
1: Excelente, Coco. Me parece, então, que você está, neste momento, com as informações que temos na mesa, concluindo que ela pode ser a guerra em Israel, guerra israel hamas muito mais puxador de custos agrícolas do que de preços de commodities. Está certa essa minha interpretação?
5: Tá correto. Nesse momento, como momento. Se, quando se fala em guerra, né? Nesse momento está correto, né? Pois é isso que tá no tabuleiro nesse momento, né? Não Muito envolve bem. operantes, mas envolve fornecedores de insumos.
1: Só a gente contextualizar, eu vou pedir a produção colocar no ar uma arte que a gente fez para lembrar... O que aconteceu no início da guerra na Ucrânia? Porque isso tem sido muito mencionado pela nossa audiência, né? Será que os preços dos alimentos vão disparar como foi na época da guerra na Ucrânia? O que aconteceu naquela época? Esse é um gráfico que mostra o índice de preço dos alimentos da FAO. E a gente pode observar que entre fevereiro e março do ano passado, esse índice disparou, atingindo um dos maiores patamares da história, ou seja, recorde em preço de alimento no mundo. Essa diferença entre a guerra na Europa e o Oriente Médio para o agro, você já mencionou, é algo que tende a não repetir este cenário. Esse é o ponto principal. Não há elementos de uma guerra no Oriente Médio que sejam puxadores de preços de alimentos e commodities agrícolas no mercado internacional.
5: Tem um outro ingrediente que a gente também precisa tocar, já que nós estamos vendo aqui o Fall Food Price Index, que é bem, bem interessante, exatamente em né? abril de 2022, então foi o maior nível de preço real de alimentos da história. Além de envolver dois grandes players fornecedores de grãos, envolvia um player fornecedor de insumos importantíssimo, que é a Rússia. Rússia, aliás, que é o maior fornecedor de fertilizantes do Brasil, um torno aí de 15% da oferta de insumos importados, ou fertilizantes importados. Agora não envolve ofertantes, mas envolve também fornecedores de insumos. Num grau menor do que envolve... Envolveu, ou envolve Rússia e Ucrânia, mas, por outro lado, envolve fornecedores ou fornecedores de petróleo da região que tem impacto direto e indireto em formação de custos agrícolas. Então, há sim um potencial de aumento de preços agrícolas via custos. É uma outra via que pode ser mais duradoura, mais prolongada ou até mais demorada de acontecer. O mundo, nesse momento, está com uma oferta relativamente confortável de grãos, uma, um aumento de relação estoque-consumo para trigo, é, para soja e um pequeno aumento para milho, os estoques nesse momento são mais confortáveis, mas veja que nós temos pela frente, né já tem dois impactos mais ou menos que já podem começar a ser dimensionados, o primeiro é, vai haver um impacto no plantio de milho segunda safra no Brasil, uhum. entra segunda safra de milho brasileira, que sai o maior volume de exportações de milho do mundo, não do Brasil, do mundo. O Brasil hoje é exportador, líder na exportação global de milho e é da segunda safra que sai o, o, o volume a ser exportado para o exterior. É, a segunda safra já tem um indicativo que nós não vamos nem ter o mesmo volume de milho que tivemos no último ano, ou seja, uhum. no 24, provavelmente, o Brasil não tem o mesmo potencial exportador que teve em 2023. Aqui já tem um ingrediente altista no longo prazo para milho. O segundo impacto é que, até mesmo antes de eclodir a guerra em Israel e Hamas, já havia sinais muito evidentes de que Estados Unidos vão reduzir a área de milho na safra 24 e 25 e vão elevar a área de sócio. Um movimento inverso daquele que foi feito uhum. em 24 25. Dois maiores players do mundo em termos de produção e exportação, barra exportação, Reduzindo áreas pode impactar em nível de oferta de exportável na temporada 24 e também na temporada 24 25. Então, isso também é uma decorrência do aumento de preço da ureia que está, na verdade, subindo sozinha entre os grupos de fertilizantes, né? O grupo dos nitrogenados sobe, então, com ureia, etc., e amônia, e o grupo de fosfatados e potássicos não tem movimento de alta, pelo menos nesse momento.
1: Muito bem. Colgo, para a gente fechar a mensagem para a nossa audiência, a gente está olhando aqui oferta e demanda, a gente está olhando produção, mas tem também o contágio financeiro, né? Há pouco a gente ouvia também o economista do Itaú mencionando riscos de juros mais altos, em função de petróleo sem inflacionário e todas essas questões que envolvem guerra e, eventualmente, isso poderia puxar um dólar mais para cima. Pergunta objetiva, você enxerga dólar mais para cima e mais reais por saca para o agricultor brasileiro com o advento dessa nova guerra?
5: Também não. Agora, por outro lado, também não. Repetindo o que já foi comentado, porém, a gente já tem um patamar diferente daquele que estava se pronunciando, né? Uh, muitos produtores, sujeitores, produtores de milho, estavam no cenário aí de talvez ter na comercialização um câmbio de 4,80, talvez até 4,60. E agora se tem pelo menos novamente o resgate de um patamar mais sólido de 5, com o potencial de ficar um pouco acima disso. Então, pelo menos há uma equalização entre o câmbio que será vendida a próxima safra e o câmbio que foi o formador dos custos de produção nessa temporada.
1: Excelente. Carlos Cogo, muito obrigada pela sua participação. Cogo, que é diretor da Cogo Inteligência e Agronegócio, está nos dando entrevista nesta quarta-feira que estamos exibindo durante o fim de semana para garantir que essa análise esteja colocada no tempo correto das informações que temos acesso nesse momento. Carlos Cogo, volte sempre.
5: Obrigado e agradeço também o convite.
1: Da mesma forma, obrigada por aceitá-lo. E a gente vai agora tratar de Brasil e de leite. As importações de derivados de leite entre janeiro e setembro deste ano alcançaram o maior patamar da história para este período do ano. Isso foi o que revelou um levantamento feito pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA. Em setembro, o Brasil importou 19,6 mil toneladas de derivados. Em equivalente leite, o volume corresponde a 149,7 milhões de litros, o que renova o recorde brasileiro para os primeiros nove meses de um ano. Quando a gente olha apenas o leite em pó, a Scott Consultoria revela que o Brasil importou 13 mil quilos do produto. De janeiro a setembro, o volume é de 144,8 mil quilos, um aumento de 128% em relação ao mesmo período do ano passado. A pergunta que fica é, por que o Brasil importa tanto leite, se é um país agropecuário, um país agrícola? Vamos fazer esta pergunta pro nosso convidado. Alcide, seja muito bem-vindo ao do Agro, porque o Brasil importa tanto leite, hein?
4: Ô Kelly, basicamente porque é mais barato o leite lá fora do que o leite interno, tá? O preço do leite importado é 48% menor do que o leite brasileiro e essa é a a principal razão dessa tremenda importação de leite feita pelo Brasil.
1: E essa condição faz sentido? Porque o Brasil é um grande produtor de grãos, em tese a ração animal, por exemplo, deveria ser mais barata aqui do que nos outros competidores do Mercosul ou não? Por que a gente tem um custo tão mais alto do que a concorrência?
4: Olha, não é só uma questão de custo o Argentina e o Uruguai, o 60% do, da, da importação de lácteo vem desses dois países, e o grosso da importação é leite importado. Tá? É que a China é a grande importadora de leite desses dois países também, e com esse desaquecimento da, da economia chinesa, está uh, sobrando leite lá internamente, tá? Então, o preço cai e força a baque. Se bem que o preço agora do leite no mercado internacional tende a reagir, essa importação tem que, deve diminuir, viu? É, e a gente tem na todo um problema interno na Argentina que, de, de queda de consumo em função da crise econômica também, uhum. que, que joga o leite para fora do país.
1: Agora, a nossa audiência da Jovem Pan, que ouve pelo rádio, que assiste pela TV, ouve você dizendo que é mais barato para o Brasil, um grande player, um grande participante do agronegócio mundial, importar leite. Só que quando a gente pensa no consumidor, o leite não está tão mais barato, né? O que, que acontece nessa conta em Alcides.
4: A bronca está no varejo, que é ali, tá? Está é, horrível para o produtor, né? E o, e o consumidor, na ponta varejista, não, não percebe isso. Uhum. Lembrando que boa parte do consumo de leite se dá em, em restaurantes, em fast food, etc. E ali o, o, o pessoal tende a agregar valor no leite, fazendo batida, fazendo chocolateados, uhum. etc. E o preço não cai, tá? Então, a bronca é eterna, É a mesma coisa que acontece na carne, é a mesma coisa que acontece com o leite.
1: Agora, tem uma solução para a cadeia do leite? Porque a gente tem visto lamentos de produtores, gente deixando atividade, inclusive com relatos de que essa é a pior crise do setor do leite dos últimos tempos, motivada também por esse aumento de importação, não é, Alcídios?
4: É isso mesmo, tá? Esse foi um dos piores anos do preço do leite. É claro que isso é cíclico, não é? Uh, mas a tendência é que, que aqueles produtores menos tecnificados, eles tenham uh, mais, mais dificuldade para continuar a atividade, para continuar na atividade. Agora, isso é momentâneo, tá? Esse é um pior ano. Uh, a gente acredita que agora, com, com, com o preço subindo no mercado internacional, com o dólar do jeito que está, fica mais difícil de portar leite, as coisas voltem à normalidade. Mas sim, esse foi um ano medonho, viu, Apera?
1: É medonho para dizer o mínimo, né? porque a nossa audiência dos produtores de leite está sofrendo realmente muito e é um cenário desafiador. Para fechar, Cid, você falou que o dólar subindo pode ajudar a inibir as importações. Há outras medidas políticas de governo que possam ir nessa direção? O Brasil sempre autorizou a entrada de tanta quantidade de leite vindo de fora? Tem algum tipo de proteção ao produtor nacional ou não?
4: Não tem, tá? E a gente está no Mercosul e em tese não teria que ter uhum. eh, impostos de importação ou barreiras à importação, sabe? Uh, eu não vejo solução a não ser que a gente eh, levante barreiras mesmo ou veja se está acontecendo algum tipo de dumping, uhum. né? Porque o preço do milho na Argentina é tudo regulado pelo mercado internacional, milho, farelos, etc, não é? Então os preços são de custos, a gente, ele sofre tanto quanto a gente sofre, então precisaria ter uma investigação e, e, proteger os produtores nacionais, mas a verdade é que o mercado caminha para alta tecnificação, alta produtividade e, e, os fazendeiros os produtores de pequeno porte vão perelecar, viu, cara?
1: É, realmente, a gente já tem visto isso, há pesquisas indicando que muitos estão deixando a atividade é uma atividade leiteira mais concentrada a cada novo ano no Brasil. Alcides, um prazer recebê-lo conosco, tê-lo você aqui conosco na Jovem Pan News. Alcides Torres, que é diretor da Scott Consultoria. Volte sempre, Alcides.
4: Muito obrigado pelo convite.
1: Até a próxima. Bons negócios
4: e boa saúde para todos. Tchau, Obrigada,
1: tchau. você também, Alcides. E nesta semana, a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, atualizou a projeção para a safra do Brasil. A expectativa é que a produção de grãos do país alcance 317,5 milhões de toneladas, uma queda de 1,5% em relação à safra passada. Apesar disso, a safra deve ser a segunda maior da história. Agora, tratando de soja, nessa nova temporada deverá haver um recorde, renovação de um recorde, com produção de 162 milhões de toneladas, uma alta de quase 5%. A Conab informa que, neste momento, produtores estão em fase de plantio do grão no Paraná, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. No caso do milho, tem um cenário um pouco diferente. A expectativa é que a produção total do cereal alcance 119,4 milhões de toneladas, um recuo de 9,5% ante a temporada anterior. Isso acontece devido à estimativa de menor rentabilidade, o que desincentivou o plantio da cultura. E agora eu tenho um recado para você. O percevejo é uma das principais preocupações aí na sua lavoura de grãos, não é mesmo? Então conheça Terminus, o inseticida da Irrara que coloca nas suas mãos o poder de combater o percevejo marrom na soja, o percevejo barriga verde no milho e outras das principais pragas da soja e do milho. Com máxima performance, a formulação inovadora de términos potencializa o controle, que é imediato, com longo residual e maior qualidade dos grãos. Términos ainda oferece flexibilidade, pois tem o poder de controlar os percevejos em todas as fases das culturas. Quer essa proteção suprema para sua lavoura? Acesse ihara.com.br ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo na tela. E saiba mais sobre Términos. Muito obrigada pela companhia de todos e lembrando, esse programa foi gravado na quarta-feira. A gente tratou de todos os cenários e tendências com as informações conhecidas até este momento. Se você está vendo no fim de semana, é sempre bom atualizar um pouquinho mais e a gente volta com atualizações durante a semana e aqui na programação da Jovem Pan. Fique bem, até a próxima, tchau. O
0: Agro setor que movimenta a economia brasileira gerando renda, emprego e oportunidades para toda a população Hora H do Agro com Kellen Severo Oferecimento Consórcio Nacional Valtra planos de máquinas de alta performance consórciovaltra.com.br Cicobi mais que uma escolha financeira abra sua conta